0: 艾哥好，虎秀商业有味道，腾讯也拦不住张一鸣为游戏充值。本文出品虎秀机动资讯组，我是金涛。一封全员信或将重新划分东南亚乃至全球手游市场格局。3月22号，牧童科技 CEO 袁晶发布了全员信，表示牧童科技已经与字节跳动旗下的游戏业务品牌朝夕光联达成了战略收购协议，字节跳动正式收购牧童科技。本次收购之后，袁菁将继续作为 CEO 留任，牧童科技会继续保持独立运营，各条线汇报保持不变。未来双方会持续整合技术、渠道以及内容等层面的优势资源，创造更大的用户价值。短短一个月之内，字节跳动先是上线游戏品牌官网“朝夕光年”以提振士气，接着火速成立“朝夕光年”奇想基金、乐善好施，集团层面对游戏业务的投入力度可见一斑。如今，字节跳动又将牧童科技收至麾下，此举巧妙的避过腾讯火力最为凶猛的国内市场，转而狙击尚存变数的东南亚市场，着实高明。一方面，东南亚作为中国公司出海的前哨，总人口超六点五亿，仅次于中国和印度，接下来很长一段时间之内将处于战略转型的上升期，游戏可以吃到当地几代人娱乐升级的红利。另一方面，字节跳动正好能以牧童科技为抓手，逐步将旗下游戏渗透到整个东南亚市场。在此之前，很多人并未听说过牧童科技这家专注于海外市场的游戏公司。公开资料显示，牧童科技王牌手游《无尽对决》一度登顶全球十三个国家软件商城畅销排行榜榜首，冲进五十三个国家软件商城畅销排行榜前十。客观来说，《无尽对决》是一款生命周期很长的爆款。截至二零二一年二月，其在全球软件商城和 Google Play 累计获得了近四亿次的下载，其中百分之六十七来自于东南亚市场，月活用户数超九千万，在海外手游市场表现出顽强的统治力。按照正常的剧本，这样的一棵摇钱树背后总该站着某个互联网巨头，万不至于放到今天才被字节跳动来招安。事实上，这家和腾讯游戏渊源,源颇深的公司，非但没站队，还与腾讯逐渐渐行渐远。公开资料显示，牧童科技老板徐振华，二零零二年入行，七年之后加入腾讯从事网络游戏开发，曾经先后参与了《自由幻想》《植物大战僵尸 Online》和《轩辕传奇》等项目的研发运营，后以制作人的身份推出了《部落守卫战》系列游戏。牧童科技 CEO 袁晶，原腾讯量子工作室幻想系游戏主策划；牧童科技 CTO 余军，原腾讯游戏《部落守卫战》团队成员。如果徐振华只是另立门户，倒也没什么。问题是，二零一四年一月还未从腾讯离职的时候，便已经创立了牧童科技。要知道，他分别于二零零九年和二零一二年两次与腾讯签订了协议书，作出保密与不竞争承诺。为此，腾讯公司还授予了徐振华股票期权。所以，徐振华离开的时候颇为狼狈。二零一九年一月，公示在知识产权司法保护网上的庭审判决书上显示。徐振华于二零一四年五月二十一日被通知，并且立即接受腾讯公司内审部门的面试调查。得知因在外设立公司违反竞业限制，劳动关系当场立即解除，当天没收员工门卡，驱离工作场所。如果徐振华只是违反竞业协议，左手拿股票期权，右手在外开设公司，腾讯也还能忍。关键是牧童科技像素级模仿英雄联盟的无尽对决，于二零一四年九月海外发行之后。迅速崛起，成为了印尼、菲律宾、马来西亚和缅甸的国民级游戏，硬生生抢走了腾讯《王者荣耀》海外版的东南亚市场。俗话说，断人财路如杀人父母，忍无可忍的腾讯于二零一七年下半年对牧童科技的无尽对决抄袭《英雄联盟》发起了诉讼，要求牧童科技赔偿共计十五万美元，并且立即停止运营。从时间上来看，《英雄联盟》二零零九年十月二十七号发行，《王者荣耀》二零一五年十一月二十六号在安卓和 iOS 平台上正式公测，而牧童科技开发运营的《无尽对决》直到二零一六年七月才在巴西市场上发行上线。可是，即便如此，牧童科技依旧是应对的不慌不忙。首先，牧童科技选择在脸书上发声，稳住舆论，坚决否认抄袭，声称《无尽对决》是上海牧童独立开发的 MOBA 手游。版权已经在世界多个国家注册，并且受到法律保护。上海牧童对其拥有独立的知识产权。然后，牧童科技投向美国加利福尼亚中央地方法院，建议动用不方便法院原则。该法院最终也确实以地方不方便受理为由，驳回了腾讯的诉讼。最后，在摸清原告腾讯的所有底牌之后，牧童科技一招反客为主，在国内先于腾讯向法院提起了诉讼。根据资料显示，牧童科技在二零一八年七月十九号在上海知识产权法院对腾讯提起了诉讼请求，而腾讯是在二零一八年七月二十四号向深圳市中级人民法院提交《英雄联盟》的诉讼请求。不过，当年腾讯提交的诉讼材料上并没有填写日期，而深圳中级人民法院认可并采用了这份材料，这成为了牧童科技二零一八年九月十九号在今日头条发文质疑深圳中级人民法院公正性的重要依据。所以，牧童科技对深圳市中级人民法院所提出的“以原就被”的法则，希望案件能够移回上海审理。最终，这场旷日持久的诉讼拉锯战，以上海法院认定徐振华应当支付腾讯上海公司一千九百四十余万元而结案。有意思的是，受理本案的上海市第一中级人民法院的官方文件显示，腾讯本次控诉的并非《无尽对决》的抄袭行为，而是徐振华违反竞业协议。虽然说徐振华最终输了官司，但是整件事情捋下来，他不愧为腾讯前优秀员工，学到了精髓。不充钱怎么变强呢？而在此之前，字节跳动早就已经频频为游戏公司充值了。就拿前两年来说， 2 0 1 9年3月，上合网络、上海墨昆和凯撒文化等研发团队先后被字节跳动全资收购； 2019年8月，英雄互娱、战争艺术、无限进化被字节跳动来接管。2020年8月，字节跳动全资子公司北京游艺科技入股脉搏游戏，成功拿下众多畅销游戏。2020年9月，字节跳动又入股友爱互娱，占比 5.9% 并通过全资子公司止于至善收购友爱互娱旗下的一家公司，将红警 Online 手游以及蝉联日本畅销榜的放置少女攥在手中。为此，腾讯还停了红警 Online 的正常运营。纵观字节跳动这几次围猎的手法，完全不同于腾讯、阿里的秀才计，而是紧盯着契合自身业务扩张的潜力股下手。企业服务、教育、游戏、人工智能和硬件等领域的公司莫不如是。至于字节本次挑中的牧童科技，潜力并不输以上的产品。二零一四年前后，国内掀起一股出海热潮，当时很多游戏厂商认为欧美用户更有钱，付费环境更成熟，所以都在做存量竞争。而牧童科技一开始就目标明确，用户量优先于收入。袁晶后来在接受采访的时候表示：“我们的逻辑很简单，好的游戏类型在中国受欢迎，在全球肯定也受欢迎。我们的游戏需要人多才好玩，所以游戏用了全球通服。一开始就没有朝着收入做，而是朝着用户量做，把东南亚的用户要放在首位。除此之外，天时也是无尽对决能够成功的重要因素。”袁晶对此进一步分析说。除了公司自己的信念和坚持之外，一个重要的原因是印尼本身就是在那个时间段、那个市场环境里需要这样的游戏。东南亚很多的地区跟发达地区不一样，他们没有过电脑游戏市场，当地移动手机作为终端市场普遍流行，移动3 G、4 G 网络的流量也相较其他区域更便宜，发展更好，所以手机成为了当地的娱乐终端。如今来看，字节跳动正在向第三个阶段迈进。所以，字节跳动先于腾讯抢走牧童科技，至少在东南亚 MOBA 手游市场，对于腾讯弯道超车不是没有可能。其次，字节跳动出海策略的成功已经在短视频赛道得到了验证，如果游戏领域也能够成功复制的话，这对于腾讯来说打击是非常巨大的。鉴于此，游戏媒体竞合称，在收购达成之前，腾讯也有参与并购牧童科技。不过，市场分析，腾讯此举或是抬升价格，以便让字节跳动多付成本，这多少有点当年阿里收购饿了么的时候，美团半路跳出来哄抬价格那味儿了。不过，尴尬的是，牧童这样一家横扫东南亚的游戏厂商，二零一六到二零一九年被海外玩家所熟知的只有《无尽对决》，而其他的产品却是不温不火。这笔收购到底值不值，也只有等时间给出答案了。商业动听，胡秀，商业有味道，我是金涛。下期见。